0: بعد هذا ننتقل إلى الكتاب الآخر وهو كتاب الورقات
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبإسنادكم حفظكم الله تعالى للعلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أنه قال في كتابه الورقات في أصول الفقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وهو مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول والآخر الفقه فالأصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد
0: أشار المصنف رحمه الله أن هذه الورقات تشتمل على نبذة مختصرة من أصول الفقه فقال فهذه ورقات تشتمل على معرفة أصول من أصول الفقه ثم عرف أصول الفقه فقال وهو مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول والثاني الفقه والداعي إلى إفصاحه عن تأليفه من مفردين مفردين هو أن المركب المضاف يعرف باعتبارين ان المركب المضاف يعرف باعتبارين احدهما باعتبار مفرديه احدهما باعتبار مفرديه والاخر باعتبار تركيبه الاضافي والاخر باعتبار تركيبه الاضافي فاصول الفقه يعرف اولا بتعريف مفرديه وهما اصول والفقه ثم يعرف ثانية باعتبار كونه لقبا على جملة من مسائل العلم وعرف المصنف اول المفردين وهو اصول وجمع وهو اصول الذي مفرده اصل فقال الاصل ما يبنى عليه غيره ما يبنى عليه غيره ثم عرف الفقه بقوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ثم ذكر رحمه الله تعالى تعريف الفرع بعد ذكره تعريف الأصل وفي ذكره تعريف الفرع وجهان وفي ذكره تعريف الوجه الفرع وجهاني أحدهما أنه استطراد فلما ذكر الأصل ذكر مقابله وهو الفرع، فلما ذكر الأصل ذكر مقابله وهو الفرع، والآخر أنه ذكره للاحتياج إليه، أنه ذكره للاحتياج إليه، فإن أصول الفقه لا يتم تصورها إلا بامتزاجها بالتمثيل بفروع فإن أصول الفقه لا يتم تصورها إلا بامتزاج التمثيل لها بفروع والذي ذكره المصنف من حد الأصل هو تعريف لغوي والذي ذكره في حد الفقه هو تعريف اصطلاحي وكان جديرا به أن يعرف كل واحد منهما في اللغة والاصطلاح ولم يجري المصنف هنا على تدقيق العبارات بل جرى في كتابه هذا على المسامحة حتى فيما يترجح عنده في أصول الفقه فالأقوال المذكورة هنا لا تعزى إليه أنها اختياره في أصول الفقه لأن له كتبا مطولة كالبرهاني وغيره بيّن فيها ما يرجحه بأدلته وتعليلاته في أبواب أصول الفقه، والداعي له إلى المسامحة أن هذا التصنيف موضوع للمبتدئين، أن هذا التصنيف موضوع للمبتدئين، ومعاملة مثلهم تستدعي المسامحة، ومعاملة مثلهم تستدعي المسامحة ولما عرف الفقه اصطلاحا جرى فيه على جعل متعلق العلم هو معرفة المتعلم فقال الفقه معرفة وهذه إحدى طرائق أهل العلم في بيان العلوم أنهم يجعلونها المعرفة التي يدركها المتعلم أنها المعرفة التي يدركها المتعلم فما النظر إلى كونها قواعد أن تبين العلوم بالنظر إلى كونها قواعد، فإن معرفة المتعلمين تختلف باختلاف مداركهم، فإن معرفة المتعلمين تختلف باختلاف مداركهم، فالأكمل النظر إلى العلوم باعتبار كونها قواعد مقررة وأصولا محررة، وحين إذن فيستعمل في بيان حقائقها القول بأنها القواعد التي كذا وكذا ويبين متعلقها باعتبار الداعي الذي يقتنن به ذلك الحكم وأطلق المصنف في حد الفقه القول في الأحكام الشرعية والفقهاء لا يبحثون الأحكام الشرعية كلها ويخصون بحثهم بالأحكام الشرعية الطلبية فإن وراءها نوعاً آخر من الأحكام وهو الأحكام الشرعية الخبرية وهي التي تبحث في علم الاعتقاد وهذه الأحكام جعل المصنف طريقها الاجتهاد فخرج من هذا الأحكام الشرعية الطلبية غير الاجتهاديه اي التي ليس طريقها الاجتهاد، فلم يدخلها رحمه الله تعالى في الفقه، وهذه طريقه الاصوليين، فان الاصوليين يقصرون اسم الفقه على المسائل الاجتهاديه، يقصرون اسم الفقه على المسائل الاجتهاديه، واما الفقهاء فانهم يدرجون في اسم الفقه المسائل الاجتهاديه وغير الاجتهادية فإنهم يدرجون في اسم الفقه المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية فيسمونها جميعا فقها. واضح الفرق بينهم؟ أن يعني الاصوليين يخصونها بالمسألة اجتهادية فيسمونها فقها. واما الفقهاء فيدرجون فيها اجتهادية وغير اجتهادية فمثلا مسألة الصلوات المكتوبة في اليوم والليلة خمس. فهذه المسألة عند الفقهاء تعد من الفقه وعند الأصوليين لا تعد من الفقه لأنها ليست من المسائل الاجتهادية والمقدم في بيان حقيقة الفقه هو ما عليه الفقهاء من الأصليون هو ما عليه الفقهاء لأنها صنعتهم فيقدمون فيها قال ابن عاصم في مرتقى الوصول وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله والأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به
0: لما عرف الْمُصَنِّفُ رحمه الله الفقه بقوله معرفة الأحكام الشرعية الطلبية شرع معرفة الأحكام الشرعية إلى آخره شرع يبين هنا هذه الأحكام شرع يبين هنا هذه الأحكام فقال والأحكام سبعة وتقسيمه إياها بما ذكر يفيد أنه يريد بها الأحكام الشرعية الخبرية أم الطلبية الطلبية لأنها محل المذكور معها وذكر أنها سبعة باعتبار المشهور وذكر أنها سبعة باعتبار المشهور من عدها أفرادا باعتبار من عدها المشهور من عدها أفرادا دون ملاحظة موردها الجامع دون ملاحظة موردها الجامع والمتقرر عند أهل التحقيق أن الأحكام الشرعية الطلبية في النظر الأصولي نوعان أن الأحكام الشرعية الطلبية في النظر الأصولي نوعان أحدهما الحكم التكليفي والاخر الحكم الوضعي فاما الحكم التكليفي فهو الخطاب الشرعي الطلبي فهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا والحكم الوضعي هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء. الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء. فالنظر الأصولي جعل هذه الأحكام السبعة وغيرها عائدة إلى موردين، أحدهما الحكم التكليفي والآخر الحكم الوضعي. والمراد بالتكليف في هذا المحل عندهم هو الزام العبد بما فيه كلفه من الامر والنهي الزام العبد بما فيه كلفه من الامر والنهي والمتكلمون به جرهم اليه انهم ينفون الحكمه والتعليل في افعال الله عز وجل ينفون الحكمه والتعليل في أفعال الله عز وجل وإذا انتفت الحكمة والتعليل في أفعال الله ومنها الأمر والنهي فإنه لا تكون لها غايات تطلب منها وإنما تكون كلفة ألقيت على العبد وإنما تكون كلفة ألقيت على العبد فمثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الجار عند هؤلاء في الأمر بالصيام أنه لغير حكمة ولا مصلحة وإنما هو أمر للعبد بالإمساك على المفطرات كلفة عليه فولدوا هذا المصطلح التكريف بناء على هذا الاصل في الاعتقاد فولدوا هذا المصطلح التكليف بناء على هذا الاصل في الاعتقاد وهذا الاصل اصل باطل فان افعال الله عن حكمه بالغه فلله الحكمه البالغه فهذا القول عار عن الصحه فيكون ما تولد عنه باطلا غير صحيح ولهذا ذهب ابن تيميه الحفيد وصاحبه ابن القيم ان التكليف اصطلاح اجنبي عن الشريعه ان التكليف اصطلاح اجنبي عن الشريعه وعبر ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع في مدارج السالكين عن الاحكام التكليفيه الخمسه بقوله قواعد العبوديه بقوله قواعد العبوديه ومن تحاه رحمه الله هو أحسن مما انتحاه هؤلاء واضح؟ طيب لو قال إنسان يا أخي هذا في القرآن الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسع كيف التكليف هذا أجنبي يعني أنت قريب من منه لكن أكثر دقة وإنما يفسر بماذا هنا في اللغة العربية نعم أن التكليف بهذا المعنى إصطلاح حادث ومن قواعد تفسير القرآن أنه لا يفسر بالمصطلح الحادث ذكره ابن تيمية الحفيد والشاطبي فالآية يفسر فيها نفي التكليف بمعناه اللغوي وهو التعليق فقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي لا يعلق الله بذمة العبد إلا ما في قدرته ومنه سمي ما يعلق بالوجه كلفا ومنه سمي ما يعلق بالوجه كلفا فليس في هذه الآية ولا في غيرها مما هي على نسقها دليل لهؤلاء فيما يذكرون وهذان النوعان اللذان يرد إليهما الحكم وهما التكليفي والوضعي يتنوعان أنواعا عدة ومما ذكره العلماء رحمه الله رحمهم الله من تلك الانواع ما اورده المصنف بقوله الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطن. فالواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه تندرج في حكم التكليفي فالمباح فالواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه تندرج في الحكم التكليفي، والصحيح والباطل يندرجان في الحكم الوضعي، يندرجان في الحكم الوضعي، وهذه الألفاظ التي ذكرها المصنف بقوله الأحكام هي الواجب والمندوب والمباح هي تعبير عن الحكم باعتبار تعلقه بالعبد تعبير عن الحكم باعتبار تعلقه بالعبد. فالصلاة واجبةٌ سميت واجبةً باعتبار تعلقها بذمة العبد، أو تلك الصلاة مندوبةٌ سميت كذلك باعتبار تعلقها بالعبد. والحكم له جهتان. والحكم له جهتان. إحداهما جهةٌ يصدر منها وهي الحاكم. والآخر جهه يحكم بها عليه جهه يحكم بها عليه وهي العبد وهي العبد فالحاكم الذي تصدر منه الاحكام الشرعيه هو الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه والمحكوم عليه الذي يتعلق به خطاب الاقتضاء او التخيير هو العبد والاولى ان يعبر عن الاحكام باعتبار تعلقها بالحاكم سبحانه وتعالى فالحكم الاول يقال فيه الايجاب فالحكم الاول يقال فيه الايجاب والحكم الثاني يقال فيه الندب والحكم الثالث يقال فيه الاباحه والحكم الرابع يقال فيه الحضر والحكم الخامس يقال فيه البطلان والحكم السادس يقال فيه الصحة والحكم السابع يقال فيه البطلان عوض ما عبر به المصنف لأن ما ذكره المصنف خبر عن تلك الأحكام باعتبار تعلقها بالعبد وما ذكرناه خبر عن تلك الأحكام باعتبار تعلقها بالله سبحانه وتعالى وجمهور ما يذكره الأصوليون في الدلالة على الأحكام الشرعية يعبر في الشرع بغيره فمثلا ما ذكرنا أنه مختار للتعبير عن الواجب وهو الإجاب لا نجده في خطاب الشرع وإنما سمته الشريعة فرضا سمته الشريعة فرضا وسمت مقابله نفلا ولم تسمه مندوبا ولا مستحبا وقل مثل ذلك في الإباحة والحظر فإن الشريعة سمتهما تحليلا وتحريما سمتهما تحليلا وتحريما وعلم أصول الفقه كان من علوم أهل السنة والأثر مما قيده الشافعي في الرسالة والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، والبيهقي في المدخل الى السنن، وابن عبد البر في جامع العلوم والحكم ومقدمه التمهيد، ثم غلب عليه غيرهم من المتكلمين من الاشاعره والمعتزله واضرابهم، فصار هذا العلم بعيدا في كثير من اصطلاحاته ومعانيه عن طريقه اهل السنه والاثر. ونشأت أقوال مبتدعة من أصوله نتجت منها نتجت من عقائد فاسدة كالذي تقدم في التكليف ومثل هذه المسائل كان يسميها شيخ شيوخنا محمد الأمين ابن المختار الشنقيطي يسميها من المسائل التي فيها النار تحت الرماد من المسائل الاصوليه التي فيها النار تحت الرماد فظاهرها شيء وباطنها شيء اخر فالمتعاطي علم اصول الفقه يفتقر الى نظر في العلم القديم منه مما صنفه هؤلاء الذين ذكرنا او غيرهم مع اجتهاده هو بالنظر في القران والسنه على دلالات هذه المعاني فعلم اصول الفقه علم نافع جدا قال ابن عاصم علم اصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه لقدر مستول عليه رافع فهو علم نافع لكنه يحتاج الى بنائه على اصول صحيحه ومقاصد فصيحه مما يرجع الى الكتاب والسنه وعرف المصنف الاحكام بحسب كونها متعلقه بفعل العبد كما تقدم فقال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وقوله في كل واحد منهما ما يثاب على فعله متعقب بأنه لا يلزم من وجود الفعل وجود الإثابة متعقب بأنه لا يلزم من من وجود الفعل وجود الإثابة وتقدم معنا حديث في أحد الكتب بهذا نعم ما تقدم في كتاب التوحيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما واللفظ رواه مسلم واللفظ لأحمد ولفظ مسلم ليلة فهذا حديث تقدم معنا في كتاب التوحيد في أي باب أصلح جلستك وأجب شفت جوابك ضيعت الجلسة باب بيان شيء أنواع السحر. باب بيان شيء من أنواع السحر ففي هذا الحديث يصلي الرجل أربعين يوما وفي رواية اخرى أربعين ليلة ولا يحصل له ثواب فقد يوجد الفعل ويتخلف عنه الثواب وكذلك قوله في الواجب ويعاقب على تركه فلا يلزم من وجود الترك وجود المعاقبة فلا يلزم من وجود الترك وجود المعاقبة فإنه قد يترك ويعفو الله عز وجل فيكون تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل عقبه وإن شاء عفى عنه. وكذلك قوله في المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ويعاقب ولا يعاقب على فعله يرد على ما ذكر في الإثابة والعقاب ما تقدم في مقابلهما من الفرض والندب وذكر بين المتقابلات من الاحكام ما خلا من اثابه وعقاب فقال والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وقد يخرج المباح عن هذا لاحد شيئين وقد يخرج المباح عن هذا لاحد شيئين احدهما عائد على المباح نفسه، عائد على المباح نفسه بالمبالغة فيه والتوسع منه، بالمبالغة فيه والتوسع منه حتى يؤدي بمتعاطيه إلى الوقوع في فضول المباح، حتى يؤدي بمتعاطيه إلى الوقوع في فضول المباح، وفضول المباح ما هي؟ نعم ما زاد عن قدر الحاجة منه ما زاد عن قدر الحاجة منه وفضول المباح لا يتجاسر العارف بأمر الله وشرعه أن يجعلها مما يتناولها مطلق الإباحة فإن عبودية الله لا تتم ممن يتعاطى فضول المباحات ذكره ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى لأن أصل وضع المباح هو التوسعة بالعبد والترفق به فإذا زيد في التوسعة فإنها ترجع على صاحبها بالسوء فمثلا الأكل أو النوم أو الكلام وأشباهها هي من جملة المباحات فإذا زاد العبد منها صارت مفسدات للقلب ولبن القيم رحمه الله فصل ماتع في إغاثة اللهفان وفي غيره أيضا في بيان سوء أثر هذه المباحات التي يتعاطاها الناس من الأكل والشرب والكلام على القلب إذا زادت على قدره فإذا زاد الشيء على قدره مما أدن الله به فإنه يرجع على متعاطيه بالسوء ولأجل هذا عد جماعة من أهل المعرفة بالله وبأمره أن كثرة كلام الناس دخان القلوب أن كثرة كلام الناس دخان القلوب وهذا بمنزلة عوادم السيارات فإن أحدنا إذا أخذ في طريق يمشي فيه بين السيارات وعوادمها تلقي ما تلقي على ثوبه. فإن ثوبه يتسخ ويتغير فكذلك إذا عرضت قلبك على مجالس الناس واختلطت بهم واكثرت من الكلام فإن قلبك يكون بمنزلة ثوبك إذا أخذت في طريق مملوء بسيارات فيها عوادم تفسد نظافة ثوبك، وهذه المعاني الشريفة يغفل عنها كثير من الناس فيتوسعون في المباح باعتبار أصله ويذهلون عن هذا المعنى، لكن الأمر كما ذكر ابن تيميه لما ساله ابن القيم عن شيء من المباحات فقال هذا مما لا يليق باصحاب الهمم العاليه فهذه المقاصد لا تحسن باصحاب الهمم العاليه والاخر عائد الى خارج عنه عائد الى خارج عن المباح كقصد فاعله كقصد فاعله فانه اذا كان قصده حسنا في المباح أثيب عليه وإذا كان قصده سيئا في المباح فإنه يعاقب عليه وما ذكره المصنف في قوله الصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطل ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به هذا هو أثر الحكم الوضعي هذا هو أثر الحكم الوضعي، وليس هو الحكم الوضعي نفسه. وليس هو الحكم الوضعي نفسه. فالحكم الوضعي هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء. الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء، وأنواعه ثلاثة. وضع شرط ووضع سبب ووضع مانع وضع شرط ووضع سبب ووضع مانع وما عبر به في أثر الحكم الوضعي من ذكر النفوذ بإطلاق يشمل العبادات والعقود متعقب بأن النفوذ لا يتصور في العبادة بأن النفود لا يتصرف يتصور في عبادات فالنفوذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه فمثلا إذا اتفق اثنان على بيع وشراء ثم تعاقدا بمشهد أناس وافترقا من المجلس فإن العقد حينئذ يكون لازما لهما ويسمى نافذا أي يمضي حكمه والعبادات لا يطلق فيها هذا فإنه يمكن أن يتخلف الجزاء من الله فإنه يمكن أن يتخلف الجزاء من الله وهذا يرجع إلى قاعدة لا يتم الحكم حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع التي تقدم ذكرها وأوفى وأولى مما ذكره المصنف في حدود تلك الأحكام السبعة أن تبين بما يدل عليه خطاب الشرع فيها وهو ما نذكره فنقول: أما الإيجاب فهو الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاءً لازما، المقتضي للفعل اقتضاءً لازما، ويسمى في الشرع إيش؟ فرضا، وأما الندب فحدُّه الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، ويسمى في الشرع نفلا، ويسمى في الشرع نفلا، فالإجابة فالفرض والنفل يشتركان في كونهما مأمورا بهما ويفترقان في كون الامر في الايجاب يقتضي الفعل اقتضاء لازما واما في النفل فلا يقتضيه فلا يقتضيه، فيكون غير فيكون غير لازم طيب معنا تقدم معنا حديث ذكر قسمه خطابي الامر الى الفرض الى الفرض والنفل هذا باسل حديث ابي هريره رضي الله عنه في كتاب احسنت احسنت اي كتاب في الأربعين نووية تقدم عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد لي ولي وفيه وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فقال بالنوافل هذا في مقابل الفرائض وأما الإباحة فحدها الخطاب الشرعي الطلبي الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك المخير بين الفعل والترك ويسمى تحليلا ويسمى في الشرع تحليلا واما الكراهه فحدها الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم واما الحظر فحده الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما ويسمى في الشرع التحريم ويسمى في الشرع تحريما فالتحريم والكراهه يشتركان في كون طلب الترك فيهما فالمحرم يطلب تركه والمكروه يطلب تركه ويفترقان في الاقتضاء لزوما وغير لزوم ففي التحريم يكون اقتضاء ترك الفعل لازما واما في الكراهه فلا يكون كذلك واما الصحه فحدها الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقه الحكم الشرعي بموافقه الحكم الشرعي واما الباطل فحده الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي. بمخالفة الحكم الشرعي. فهما يشتركان في كون الفعل في كل واحد منهما يحتمل وجهين، ويفترقان في أنه في الصحة يكون الوجه موافقا خطاب الشرع وحكم الشرع، وأما في البطلان فإن وإما في الباطل فإنه لا يكون موافقا للحكم الشرعي بل يكون مخالفا له فيحكم عليه بأنه باطل أم صحيح يحكم عليه بأنه باطل فإذا أردت أن تميز صحة شيء أو بطلانه فارجع إلى الحكم الشرعي ثم نزل هذا الحكم الشرعي عليه. ثم نزل هذا الحكم الشرعي عليه فتعرف حينئذ ان هذا محكوم عليه بالبطلان ام محكوم عليه بالصحه فمثلا لو صلى احد الظهر ركعتين في دار الاقامه فان فعله يحكم عليه بانه باطل لان الظهر في دار الاقامه في خطاب الشرع أربع ركعات فإذا جعلها ركعتين فإن صلاته باطلة وإن صلى رجل مسافر جمع الظهر والعصر حال سفره قبل دخوله بلده فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ثم دخل بلده في وقت الأولى قبل دخول الثانية فأذن للعصر فهل تكون صلاة العصر حينئذ تلك التي تقدمت منه باطلة فيصلي أخرى في دار الإقامة أم صحيحة فلا يصلي أخرى الذي يجيب يرفع يده نعم لماذا نعم. نريد موافقة خطاب الشرع نحن يقول باطلة لأنه يشترط لها دخول الوقت وهو عندما صلاها كان دخل الوقت عليه أم لا دخل عليه الوقت لأن الصلاتين المجم المجموعتين يكون وقتهما واحدا فهي تكون صلاه صحيحه لانها وقعت وفق خطاب الشرع والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهذا يقتضي انه اذا عمل عملا عليه امرنا فهو مقبول يصح من صاحبه كالمساله التي مثلنا نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله والفقه خص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع والعلم الضروري ما لم يقع النظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس والتواتر وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر
0: لما ذكر المصنف رحمه الله الفقه استطرد في ذكر جنسه العام وهو العلم فإن الفقه واحد مما يرجع إلى العلم فقال والفقه أخص من العلم والفقه أخص من العلم ووجهه أن اسم الفقه موضوع في اصطلاح الاصوليين والفقهاء حال تعلقه بالأحكام الشرعية الطلبية الاحكام الشرعيه الطلبيه فالاصوليون والفقهاء يشتركون في جعل هذا متعلق الفقه وهذه الجمله من الاحكام الشرعيه الطلبيه هي كل العلم ام بعض العلم هي بعض العلم ولذلك قال والفقه اخص من العلم يعني يطلق على بعض معناه والقول في الخصوص والعموم بين العلم والفقه يكون اصطلاحا ويكون شرعا فاصطلاحا على ما تقدم بيانه من ان العلم اوسع من الاحكام الشرعيه الطلبيه فهي بعض العلم فيكون الفقه اخص فيكون الفقه اخص من العلم وكذلك يجري بينهما العموم والخصوص في خطاب الشرع فالفقه في خطاب الشرع فالعلم في خطاب الشرع هو ماذا نعم ها أه؟ هو ادراك خطاب الشرع هذا العلم طيب والفقه في خطاب الشرع نعم احسن والفقه في خطاب الشرع هو ادراك خطاب الشرع مع العمل به مع العمل به ذكره ابن تيميه الحفيد وابو عبد الله بن قيم وابن سعدي رحمهم الله فالفقه فيه قدر زائد وهو وجود العمل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فالمقصود في الفقه اجتماع العلم مع العمل وإلا كان العلم وبالا على صاحبه وقد نقل ابن القيم اجماع السلف على أن اسم الفقه لا يطلق إلا على من جمع بين العلم والعمل فيكون حينئذ أيهما أعم الفقه أم العلم ها نعم أنت الأعم منهما العلم والفقه أخص منه فالعلم دائرة عظيمة وهي إدراك خطاب الشرع وأخص منها إدراك خطاب الشرع مع العمل به وأخص منهما دائرة ثالثة وهي أصلا وهو أحسنت وهو وأخص منهما التأويل وهو إدراك خطاب الشرع مع العمل به ومعرفة ما تؤول إليه الأمور ومعرفة ما تؤول إليه الأمور فهو فهي أخص مراتب إدراك خطاب الشرع ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه دعا له بالمرتبة العالية وهي التأويل على هذا المعنى ذكره ابن القيم وفي مفتاح الاستعاده السعادة هو ابن سعدي في مجموع الفوائد أن التأويل مرتبة أعلى وهي أن يبلغ العبد معرفة مآلات ما يحكم عليه من موارد الأحكام وهذا تجده مميزا عند من كثر علمه وكبر سنه عندما كثر علمه وكبرت سنه، فإنه لو قدر وجود من هو أصغر منه ممن يشاركه في كثرة العلم أو يفوقه فيه، فإنه يفقد يفقد كبر العمر الذي يورث يورث تجربة وخبرة ومعرفة بما تؤول إليه الأحكام، فإن من لم تطل تجربته. في معاملة الله عز وجل ومعاملة خلقه ومعرفة ما يصلح به الناس وما يصلح لهم بالتعليم والفتيا والقضاء والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستوي في هذا من طال عمره ومن لم يطل عمره ومن الخطأ أن تجد من الناس من لا يعتد بالعلماء الكبار بأن يقول في البلد من هو أعلم منه فإن هذا القائل مغتر بصورة العلم وهي مجرد إدراك خطاب الشرع وأما إذا نظرت إلى حقيقة معرفة ما تؤول إليه الأمور فتجد عندهم من البصيرة ما ليس لغيرهم ولهذا مهما انتفع المتعلم بمعلم يرشده فإنه يفتقر إلى إرشاد كبار العلماء علما وسنا والمعلم الناصح للناس لا يكون حجابا اليهم بل موصلا اليهم لان من جعل نفسه حجابا دون هؤلاء هتك الله حجابه فلم ينتفع به الناس ومن عرف مرتبته بينهم اورثه الله مرتبتهم اذا ابتلي بما ابتلوا به فان القيام بنصره الدين ليس شيء يدفع المرء نفسه لينزل فيه مرتبه يشير اليه الناس باصابعهم فإن من أشير إليه بالأصابع صار على شفاه لك ولكن المقصود هو أن يقوم في مقاماتهم في الجهاد إذا صار هو نائبا عنهم وهذا أصل ضيع بأخرة فصار كثير من الناس لا يبالي في هذا الأصل ويقيم فلانا كفلان مع أنك تجد بينهما عشرين سنة أو أكثر من ذلك ويقول فلان أكثر علما وأكثر حفظا وأكثر وقد يكون صادقا في ذلك لكن ليس هو أطول خبرة وأعظم تجربة وأصدق في تمحيض نيته والسلامة من المقاصد فالأمر كما ذكر ابن قتيبة أن من كبرت سنه حاطمته الدنيا وبعد عنه الشيطان فإنه لا يتطلع إلى الناس والدنيا كما يتطلع من عمره في أبناء الأربعين فان هؤلاء ربما عانوا اصلاح الناس فصاروا تبعا للناس وهذا مشاهد تجده يريد ان يصلح الناس فتصير له شهره بينهم ثم بعد ذلك يصير الناس يقودونهم كما يشاءون واما الذي كبرت سنه فانه يجتمع عليه الناس يريدونه على شيء فيصير حاله كما ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن الراسخة إذا أقبل عليه جيش الشبهات ردها خاسرة خائبة واحدة واحدة ولهذا احرصوا على هذا الأصل وتفقدوه في أنفسكم طلبا للنجاة عند الله فكلنا لا نتعلم العلم لأجل أن تكون لنا رئاسة أو منصب أو ذكر أو إشارة ينبغي أن نعلم أننا نتعلم العلم لأنه ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فأنت لا تتعلم العلم إلا لأنه بقي من النبوة هذا العلم وله من الفضائل والمقامات العالية والمراتب السامية ما لا يزاحمنا فيه الملوك ولا أبناء الملوك الدنيا هذه لا تساوي عند الله جناح بعوضة لكن المرتبة السامية أن يرزقك الله علما نافعا وعملا صالحا وان يميتك الله عز وجل على ما يحبه ويرضى ولن تلال ذلك الا بالعلم فمن صدق تجريده وبان توحيده نفع وانتفع فلا يكن احدكم قاطعا لنفسه او قاطعا لغيره عن هذا الاصل العظيم الذي ارشدنا اليه ثم عرف المصنف رحمه الله العلم بعد بيان صلته بالفقه فقال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. فالعلم مركب من أمرين. فالعلم مركب من أمرين. أحدهما معرفة المعلوم. معرفة المعلوم وهو المدرك الذي تعلق به العلم. وهو المدرك الذي تعلق به العلم. والآخر كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع، كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع، أي على ما هو عليه في الأمر نفسه، أي على ما هو عليه في الأمر نفسه، فيكون إدراك المعلوم موافقًا لحقيقة الأمر، فيكون إدراك المعلوم موافقًا لحقيقة الأمر، وهذه الموافقه مردها الى احد شيئين وهذه الموافقه مردها الى احد شيئين احدهما موافقته على ما هو عليه في الشرع موافقته على ما هو عليه في الشرع والاخر موافقته على ما هو عليه في القدر موافقته على ما هو عليه في القدر فمثلا لو قيل لاحدهم كم ركعات صلاه الظهر فقال أربع. فان ادراكه هذا يسمى علما لانه موافق للمعلوم على ما هو به اين في خطاب الشرع واذا قيل لاحد ما هي اخر امه كان فيها انبياء سبقت امه محمد صلى الله عليه وسلم فقال هم بنو اسرائيل وكان هذا موافقا للأمر في الواقع في قدر الله فإن سرد الأمم مشهور معروف فكانت هذه الأمة أمة بني إسرائيل هي التي قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الديانة فيكون جوابه موافقا للأمر على ما هو به في الواقع أي في تاريخ الأمم وقس على هذا نظائره فيما يتعلق بالشرع أو بالقدر ثم عرف المصنف الجهلة فقال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. تصور الشيء على ما خ... على خلاف ما هو به في الواقع، فالجهل مركب من شيئين. أحدهما تصور الشيء أي انطباع صورته في النفس. تصور الشيء أي انطباع صورته في النفس. والآخر وقوع ذلك التصور على خلاف ما هو عليه في الواقع، وقوع ذلك التصور على خلاف ما هو عليه في الواقع، فحقيقة الجهل إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، ويسمى هذا جهلاً مركباً، ويسمى هذا جهلاً مركباً. ويقابله الجهل البسيط وهو عدم الادراك بالكلية وهو عدم الادراك بالكلية فصار للجهل نوعان احدهما الجهل المركب وهو عدم ادراك الشيء بالكلية والآخر الجهل البسيط وهو او عكسنا نحن نعم الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية والآخر الجهل المركب وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع فلو سئل أحد متى وقعت غزوة بدر فقال لا أدري فهذا يسمى جهلا بسيطا ولو قيل له متى وقعت غزوة بدر فقال في سنة أربعمائة فإن هذا يسمى جهلاً يسمى جهلاً مركباً، وسمي جهلاً مركباً لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهو يتركب عنده جهلان، ركب أن المركب أولاً لا يدري والثاني لا يدري أنه لا يدري، وهذا الجهل المركب يوجد معه إدراك أم لا يوجد؟ يوجد معه إدراك، لكنه إدراك مكذوب لا حقيقة له. ادراك مكذوب لا حقيقه له فهو حقيق بان يسمى تخييلا بان يسمى تخييلا فهو يتوهم ادراكا وذلك الادراك في الحقيقه لا وجود لا وجود له ثم ذكر المصنف بعد ذلك ما يتعلق باقسام العلم فجعل العلم قسمين احدهما العلم الضروري والاخر العلم النظري فاما العلم الضروري فهو ما وقع وقوعا تدعن له النفس وتقر به ما وقع وقوعا تدعن له النفس وتقر به فلا يفتقر الى نظر واستدلال وهذا معنى قولهم العلم الضروري ما لا يفتقر الى نظر واستدلال اي لا يحتاج فيه الى نظر واستدلال. ومثل له بمثالين أحدهما العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس فما يدرك بهذه الحواس يسمى علما ضروريا كعلمك بأن النار حارة إذا لمستها فهذا علم لا تحتاج فيه إلى دليل هل هي حاره ام غير حاره فانك بمجرد وضع جلدك قريبا منها تدرك حرارتها واما العلم النظري فاما العلم الضروري فهو ما وقع وقوعا تدعن له النفس وتقر به ما وقع وقوعا تدعن له النفس وتقر به فلا يفتقر الى نظر واستدلال وهذا معنى قولهم العلم الضروري ما لا يفتقر إلى نظر واستدلال أي لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال ومثل له بمثالين أحدهما العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس فما يدرك بهذه الحواس يسمى علماً ضروريا كعلمك بأن النار حارة إذا لمستها فهذا علم لا تحتاج فيه إلى دليل هل هي حارة أم غير حارة فإنك بمجرد وضع جلدك قريبا منها تدرك حرارتها وأما العلم النظري فهو العلم الموقوف على النظر والاستدلال فهو العلم الموقوف على النظر والاستدلال فهو مفتقر إليهما ناتج عنهما مفتقر إليهما ناتج عنهما ثم عرف النظر واتبعه بتعريف الاستدلال والدليل فقال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، هو النظر في هو الفكر في حال المنظور فيه، والمختار أن النظر هو حركة النفس لتحصيل الإدراك، هو حركة النفس لتحصيل الإدراك، أي التفكير فيما يطلب إدراكه. التفكير فيما يطلب ادراكه، واما حد الاستدلال فذكره المصنف انه طلب الدليل، انه طلب الدليل، ويقع ايضا على معنى اقامه الدليل للخصم او بيانه للمسترشد المستفهم، فالاستدلال له اصطلاحا معنيان، يعني. فالاستدلال له اصطلاحا عند الاصوليين والفقهاء معنيان أحدهما طلب الدليل، طلب الدليل، والآخر إقامة الدليل على الخصم أو بيانه للمسترشد المستفهم، إقامة الدليل على الخصم أو بيانه للمسترشد المستفهم، وحدّ الدليل بقوله: المرشد إلى المطلوب، المرشد إلى المطلوب. ولا يخلص مما ذكر حقيقة اصطلاحية له، والمختار أن الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن بصحيح النظر التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري أي تصديقي. ثم رجع الى بيان نوعين من الادراك هما الظن والشك فقال والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر والشك تجويز امرين لا مزيه لاحدهما على الاخر فالظن يكون فيه تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر فيسمى الاظهر ظنا ويسمى مقابله وهما ويسمى مقابله وهما وأما الشك فحقيقته كما تقدم ايش ايش ارفع نفسك ارفع صوتك مو الريب انتما تعرفان الريب نحن نقول الشك يا عبد الله ايش لا مزية لأحدهم مع الآخر نحن ذكرنا غير هذه العبارة يا صالح دخل إيش لهذا الريب وليس نعم يا أخي إيش لا ليس اتلاقا أي واثق إيش ترادف بين أمرين يا أخي مو استوى عبادة استوى يا عبد الله إيش أرفع نفسك أرفع صوتك تداخل العلم في النفس حقيقة الشك تداخل العلم في النفس بحيث يتنازعه إدراكان أو أكثر وهذا هو الذي عبر عنه الأصوليون بقول الجويني هنا تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر فإن المقصود بالتجويز أن يوجد إدراكان يتداخلان فلا يرجح أحدهما على الآخر و بقي من ما يدخل في أنواع الإدراك المتعلقة بهذا المقام الاعتقاد وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما يقبل التغير إدراكا جازما يقبل التغير ويندر ذكره عند الأصوليين لماذا يعني قد يوجد في بعض مطولات الاصول لكن يقل ذكره عندهم أحسن. لان بحث الاصوليين هو عن الاحكام الشرعيه الطلبيه والاعتقاد يتعلق بالاحكام الشرعيه يتعلق بالاحكام الشرعيه الخبريه وهذا الحد الذي ذكروه مما يؤسف عليه ان ينقل في بعض مدونات الاعتقاد التي تبين اعتقاد أهل السنة والجماعة وهو غلط لأنه مبني على ما يعتد به عند الأشاعرة وغيرهم من طلب الأدلة الكونية في بناء الاعتقاد فهي التي يكون الإدراك الناشئ عنها قابلا للتغير الإدراك الناشئ عنها قابلا للتغير وأما الأدلة الشرعية فإن الإدراك الناشئ عنها فالخبر عنه ما جاء في قصة هرقل لما قال لركب قريش وفيهم أبو سفيان هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه فقال إيش لا فقال هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فهذا الحد للاعتقاد لا يصح ذكره عند بيان معنى الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين
0: لما فرغ المصنف من تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه رجع هنا إلى تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا على جملة من المسائل فقال أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وتقدم أن بيان الحقائق العلمية يعلق بالقواعد فالمناسب أن تكون أصول الفقه هي قواعده الإجمالية فالمناسب أن تكون أصول الفقه هي قواعده الإجمالية وهذه القواعد عندهم تتعلق بكيفية الاستدلال وحال المستدل بها، بكيفية الاستدلال وحال المستدل بها، فجماع ما يتعلق بأصول الفقه عند أهله يرجع إلى ثلاثة أصول يرجع إلى ثلاثة أصول أحدها القواعد الإجمالية القواعد الإج... الإجمالية وثانيها كيفية الاستدلال بها كيفية الاستدلال بها وثالثها حال المستدل بها حال المستدل بها والصحيح أن الأصلين الأخيرين بمنزلة التابع للأول فلا تتعلق بهما حقيقه علم اصول الفقه وانما هما ينشئان عنه فحقيقه اصول الفقه كونه قواعد الفقه الاجماليه وتلك القواعد تتعلق بالاحكام الشرعيه او الطلبيه وتلك القواعد تتعلق بالاحكام الشرعيه او الطلبيه فهي القواعد الإجمالية المتعلقة بالأحكام الشرعية الطلبية هي قواعد الفقه الإجمالية المتعلقة بالأحكام الشرعية الطلبية وبعد هذا يفترق النظر الأصولي المحض والنظر الفقهي إلى الأصول لأن الفقهاء يجعلون الفقه كله متعلقا بالأحكام الشرعية الطلبية الاجتهادية وغير الاجتهادية وأما الأصوليون فإنهم يخصونه بالاجتهادية ولذلك فإنه على طريقة الأصوليين يقال في فنهم هو قواعد الفقه الإجمالية المتعلقة بالأحكام الشرعية الطلبية المكتسبة بطريقة الاجتهاد المكتسبة بطريق الاجتهاد وأما الفقهاء فإنهم لا يذكرون الاكتساب بطريق الاجتهاد ثم ذكر المصنف رحمه الله أبواب أصول الفقه وهي أكثر مما ذكر لكنه أراد بما ذكره هنا أن يشير إلى الفصول التي أوردها في المختصر وهي مهمات أصول الفقه فالذي اشتمل عليه هذا المختصر هو مهمات أصول الفقه ووراءها مهمات أخرى ووراءها فضول زائدة فإن أصول الفقه كسائر العلوم الآلية التي امتزجت بها فصول وفضول زائدة ذكره ابن القيم والشاطبي رحمهم الله تعالى نستكمل بقية الكتاب بإذن الله تعالى بعد صلاة الفجر غدا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين